0: Kurs 0 bei Radio Horeb heute mit dem spannenden Thema Nahtoderfahrungen. Mein Name ist Astrid Mooskopf und ich freue mich, mit der Autorin eines Buches über Nahtoderfahrungen hier heute ins Gespräch kommen zu dürfen. Es ist ein Buch, das sich mit Berichten von Menschen befasst, die Nahtoderlebnisse gehabt haben und daran auch die Phänomene an sich thematisiert. Regina Stellner aus München ist jetzt hier zu Gast, sie ist Lehrerin für Deutsch und Religion, Sie hat Theologie studiert und eben das Buch geschrieben über Nahtoderfahrungen, Sprosse für Sprosse dem Leben entgegen. Nahtoderfahrungen, was in Ihnen wahrgenommen wird und wie Sie unser Leben verändern. Ein ganz herzliches Willkommen zu Ihnen, Frau Stellner, danke für Ihre Zeit und danke, dass Sie uns das Phänomen Nahtoderfahrungen heute näher bringen werden.
1: Sehr gerne, danke auch für die Einladung.
0: Frau Stellner, Nahtoderfahrung, das klingt ziemlich ernst und so nach gerade noch mal Glück gehabt und davongekommen. Dagegen der Titel Ihres Buches, Sprosse für Sprosse dem Leben entgegen, das klingt im Gegenteil ziemlich positiv und dem Leben zugewandt. Worüber sprechen wir heute bei den Nahtoderfahrungen? Über das Leben oder über den Tod? Also im Endeffekt immer
1: über das Leben, weil Nahtoderfahrungen uns sagen, dass nach dem Tod auch weitergeht und dass wir immer noch voller Leben sind. Und das ist was Wunderschönes erwartet im
0: Jenseits. Wie sind denn Sie zu den Nahtoderfahrungen gekommen? Sie haben mir verraten, Sie selbst haben keine eigene gemacht. Wie ist Ihr Weg, dass Sie sich diesem faszinierenden Phänomen genähert haben?
1: Eigentlich durch den Tod einer guten Freundin. Also als ich in München studiert habe, habe ich als Tagesbegleitung gearbeitet und eine Frau begleitet, die im Rollstuhl saß. Das war die Josefine und es war damals eigentlich mein wichtigster Mensch in München. Und die ist vollkommen überraschend gestorben. Also am Abend zuvor hat sie mich noch eingeladen zum Abendessen. Und es war ein unglaublich friedlicher Abend. Also ganz, ganz besondere Stimmung war da zu spüren. Und sie wollte dann auch unbedingt noch am Ende gemeinsam beten. Und als ich gegangen bin, stand sie mit dem Rollstuhl im Gang und habe mir mit einem strahlenden Lächeln nachgeschaut. Und immer wenn ich an sie denke, habe ich dieses unglaubliche Leuchten vor mir. Und am nächsten Tag habe ich dann den Anruf bekommen, dass sie gestorben ist. Und das war damals... Einfach ein unglaublich großer Schock und habe mir irgendwie auch den Boden unter den Füßen weggezogen. Und ich musste da gerade meine Zulassungsarbeit schreiben und mich hat einfach kein Thema mehr interessiert als die Frage, was kommt nach dem Tod? Und Antworten auf die Frage habe ich in Nahtoderfahrungen gefunden. Und durch diese Beschäftigung mit dem Thema habe ich eigentlich auch meine Lebenskraft und Lebensfreude zurückbekommen. Und dann habe ich meinen Professor gefragt, ob ich mein Thema ändern könnte und über NATO-Erfahrungen schreiben dürfte. Er war Gott sei Dank einverstanden. Und während ich das geschrieben habe, habe ich ja immer mehr Menschen kennengelernt, die selber solche Erfahrungen gemacht haben und mir davon erzählt haben. Und dann konnte ich später sogar ein Buch machen aus dieser Arbeit.
0: Eben dieses Buch »Sprosse für Sprosse dem Leben entgegen«, wo Sie eben diese Berichte sammeln und über NATO-Erfahrungen auch prinzipiell und vom Phänomen her darüber schreiben – dann erklären Sie uns doch einmal, was sind Nahtoderfahrungen eigentlich, so richtig genau konkret definiert?
1: Also auf jeden Fall Erfahrungen, die man mit der Seele macht. Und es gibt da ja verschiedene Definitionen. Ein Forscher, Bernhard Jacobi, sagt zum Beispiel, dass es sich um tiefe spirituelle, geistige Erfahrungen handelt, die den Betroffenen für immer verändern. Und diese anhaltende Veränderung im Nachhinein ist auch ein ganz wichtiger Hinweis auf die Echtheit von so einer Erfahrung. Also sozusagen, ich sage mal mit eigenen Worten, dass die Seele in gewisser Weise den Körper verlässt in der Zeit und auch da ganz besondere Sachen erleben kann, die sie normalerweise nicht erleben würde.
0: Und was erleben Menschen, die, wie Sie sagen, die den eigenen Leib verlassen, die also so Nahtoderfahrungen machen? Können Sie so ein paar typische Phänomene nennen, damit man das so ein wenig einordnen kann? Ja, ganz typisch ist die Begegnung mit dem Tunnel, mit dem Licht oder auch
1: mit Jesus, Viele sehen auch Verstorbene oder auch eine himmlische Landschaft, die wunderschön sein muss. Manche sehen leider auch eine dunkle Seite. Also es gibt auch Begegnungen mit dämonischen Wesen. Es gibt einen Lebensrückblick. Und ganz wichtig ist, dass keine oder erfahrung ganz genau gleich ist wie eine andere. Also manche haben kurze Zeit draußen, sehen sich außerhalb des Körpers und kehren schon wieder zurück. Und andere haben ganz intensive Erfahrungen und sehen ganz viele verschiedene Sachen. Und deswegen, deshalb ziehen die Menschen auch verschiedene Schlussfolgerungen aus den NATO-Erfahrungen.
0: Wie meinen Sie das, verschiedene Schlussfolgerungen?
1: Also wenn jetzt einer nur kurz draußen war, dann weiß er halt, es gibt Erleben nach dem Tod. Also es gibt eigentlich keinen Tod, weil er hat ja gemerkt, er lebt immer noch, auch wenn die Seele den Körper verlässt. Aber er hat vielleicht noch nicht Jesus getroffen oder das Licht und muss deswegen nicht unbedingt daran glauben, weil das hat er ja nicht erlebt. Und ein anderer, der war lange draußen und der hat Jesus gesehen, ähm, der hat einen Lebensrückblick gehabt und viel intensiver das Ganze wahrgenommen, dann wird der
0: mehr geprägt sein von dieser Erfahrung und mehr Veränderungen werden spürbar sein bei diesen Menschen. Total interessant die Frage, was Nahtoderfahrungen auch für den Menschen dann im weiteren Leben ändern. Es sind Menschen, die eben zurückkommen. Ja, wovon eigentlich zurückkommen? Frau Stellner, wer hat eigentlich Nahtoderfahrungen? Und ab wann spricht man eigentlich von Nahtoderfahrungen? Also was für ein äußerer Zustand, in für Anführungszeichen, muss gegeben sein, dass es als vollwertige Nahtoderfahrung zählt?
1: Also da gibt es verschiedene Definitionen. Manche sehen es ein bisschen enger, manche ein bisschen weiter. Also teilweise sind diese Erfahrungen in Todesnähe. Dann hat man auch oft keinen Herzschlag mehr, keine Atmung. Manchmal ist sogar tatsächlich der Hirntod schon festgestellt worden. Und es gibt auch Fallbeispiele von Menschen, die sogar mehrere Stunden für tot erklärt worden sind und noch mehr zurückgekommen sind. Aber keine Sorge, das ist wirklich eine Ausnahme. Ähm, normalerweise kommen die Menschen schon früher wieder. Es kann auch bei einer Meditation passieren, dass man so eine Erfahrung hat. Oder auch im Schlaf habe ich auch schon jemanden getroffen, der ganz intensive Nahtoderfahrung im Traum hatte. Und eine Gemeinsamkeit ist, dass die immer unerwartet sind. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, also man ist ja nicht endgültig tot bei so einer Erfahrung. Also man ist ja immer wieder zurückgekommen. Das heißt, wenn man wenn man wirklich drüben bleibt, dann kann es sein, dass man noch viel mehr sieht und viel mehr erlebt als nur bei dieser Nahtoderfahrung. Also ich glaube, da gibt es Sachen, die können wir uns noch gar nicht vorstellen, weil die Leute ja alle immer irgendwann umkehren mussten und nicht die ganze Fülle gesehen haben.
0: Wir haben ja auch eine ganze Ewigkeit im Zweifelsfall, um sie dann eben auch zu entdecken. Dafür reichen halt ein paar Minuten, auch ein paar Stunden wohl nicht aus. Aber lassen Sie mich noch einmal nachfragen. Sie sagen, eine Nahtoderfahrung kann man auch im Schlaf haben. Was unterscheidet denn eine Nahtoderfahrung von einem Traum?
1: Dass die, ähm, eben auch die Veränderung, die es mit den Menschen macht. Also das ist unglaublich intensiv. Man kann es eigentlich im Traum nicht vergessen, was man erlebt hat. Also ein Fallbeispiel, eine junge Frau hat mir erzählt von so einem Traum, den man als aus erfahrung bezeichnen würde. Die stand vor einem riesigen Tor und sah auf dem Tor ähm, ein Gesicht, das sehr entstellt war und sehr leidend ausgesehen hat. Und sie hat den Eindruck gehabt, sie muss das Tor aufdrücken, damit die Person, die da abgebildet ist, da reinkommt. Also dass sie irgendwie in das Himmelreich reinkommt. Und es war für sie ganz eine schreckliche NATO-Erfahrung. Sie hat, ist aufgewacht und war total durchgeschwitzt und wirklich völlig fertig und hat dann ein paar Tage später erfahren, dass ihr Cousin, der in einem anderen Land lebte, ermordet wurde. Und ähm, man hat Fotos von ihm gesehen, was wirklich sehr tragisch ist. Und sie erkannte dann das Gesicht wieder, das auf dem Himmelstor drauf war. Und das war zum Beispiel eine NATO-Erfahrung, die hat sich tief eingebrannt in ihr. Und da ist ihr was gezeigt worden, was sie einfach nicht wissen konnte. Und das war mehr als ein Traum.
0: Wer macht denn alles Nahtoderfahrungen? Gibt es da einen bestimmten Personenkreis, der bevorzugt betroffen ist?
1: Nein, das kann man gar nicht sagen. Also jeder kann seine Erfahrungen machen. Es ist wirklich ganz unabhängig davon, welche Religion Menschen haben. Also Christen, Juden, Muslime, Hinduisten. Gläubige Atheisten, also auch wirklich Menschen, die sagen, es gibt keinen Gott, es gibt kein Leben nach dem Tod, auch die können eine Nahtoderfahrung haben. Und dann ist natürlich tie eine tiefgreifende Veränderung da, weil wenn ich vorher sage, es gibt keinen Gott und auf einmal begegne ich ihm, das macht ja ganz viel mit dem Menschen.
0: Und wie ist das mit der Quantität? Wie viele Menschen machen denn Nahtoderfahrungen? Es ist ja immer noch etwas, was als besonders und speziell wahrgenommen wird. Jemand hat eine Nahtoderfahrung gemacht und wow, es ist irgendwie eine Seltenheit. Kann man das irgendwie erfassen, wie viele Menschen davon betroffen sind?
1: Ähm, da gibt es verschiedene Aussagen dazu. Also ein Forscher, Bernard Jacobi, der hat zum Beispiel gemeint, dass alle, die klinisch tot sind, so Erfahrung machen, aber 80 Prozent, die wieder vergessen wegen Medikamenten oder so. Also ich habe da selber mal eine Frau getroffen, die hatte eine Operation, die hatte Krebs und hatte eine Nahtoderfahrung, ist wieder zu sich gekommen und eine gute Freundin saß genau in dem Moment zum Glück bei ihrem Zimmer. Und er hat sie alles erzählt, was sie gesehen hat und dann so 20 Minuten später oder so war das für sie weg, vermutlich wegen diesen extrem hohen Medikamenten, die sie bekommen hat. Genau, und ähm, in Deutschland gibt es auch Zahlen, wie viele Menschen eine Nahtoderfahrung gehabt haben, also man denkt so ungefähr 3,3 Millionen Menschen, aber meiner Meinung nach sind so Zahlen immer nicht sehr aussagekräftig, weil ich immer sicher bin, dass es viel mehr Menschen gibt, als wir wissen. Und es liegt auch daran, dass viele einfach nicht darüber reden. Zum einen deshalb, weil es ihnen vielleicht zu nahe geht, es ist ja so ergreifend, was sie erlebt haben und berührt sie oft auch so sehr, dass sie gar nicht drüber sprechen können. Aber andere erzählen es einfach auch nicht, weil sie Angst haben, dass sie für verrückt erklärt werden. Also da habe ich zum Beispiel ein Beispiel gehört von einer Professorin, die hatte bei einer OP eine Nartode-Erfahrung und als sie davon berichtete, wurde sie in die Psychiatrie eingeliefert. Und wenn man halt so Fallbeispiele hört, dann sagt man, okay, ich erzähle es lieber nicht, nicht, dass ich auch für verrückt erklärt werde. Also es gibt viel mehr Menschen, als man denkt. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, sobald man offen ist für das Thema, sind die auch auf einmal da. Also bevor ich mich damit beschäftigt habe, habe ich keinen einzigen gekannt, der eine solche Erfahrung gemacht hat. Und dann auf einmal habe ich, hab ich zu Gott gesagt, Gott, ähm, bitte schickt mir Leute, die sowas erlebt haben, damit ich ja wirklich Augenzeugen habe. Und die sind alle ganz von selber in mein Leben gekommen. Und auf einmal waren die da. Also ganz faszinierend.
0: Sie haben jetzt schon äh, zweimal einen gewissen Bernhard Jacobi erwähnt. Ähm, wer ist denn das und wie sieht es eigentlich mit der Forschung rund um Nahtoderlebnisse aus? Denn das scheint jemand zu sein, der sich mit Nahtoderlebnissen auch äh, wissenschaftlich irgendwie beschäftigt hat. Äh, wie ist die Forschung? Gibt es da große Vertreter? Aber wer ist Bernhard Jacobi? weil den haben Sie schon erwähnt.
1: Ja, der ist auch einer von den bekannteren Forschern, hat auch Bücher dazu geschrieben, viele Menschen interviewt und dann einfach das auch ausgewertet zu welchen Ergebnissen er kam. Und ja, der bekannteste ist wahrscheinlich der Raymond Moody. Dem hat man es mehr oder weniger zu verdanken, dass das Thema so in die Öffentlichkeit gekommen ist. Und der wiederum wurde inspiriert von George Ritchie. Und den erwähne ich jetzt, da der auch ein ganz tolles Buch geschrieben hat, ähm, genau das sehr, sehr intensive NATO-Erfahrung beinhaltet. Und zwar heißt es Rückkehr von morgen. Also dieser George Ritchie hat an der Universität gelehrt und hat da über seine eigene NATO-Erfahrung berichtet. Und der Moody saß als Zuhörer im Raum. Und er war dann so fasziniert davon, was der erzählt hat, dass er selber begonnen hat, sich immer intensiver mit dem Thema zu beschäftigen und immer mehr Menschen zu interviewen und ganz viele Bücher darüber zu schreiben. Und im Laufe der Jahre kamen dann immer mehr Forscher dazu, zum Beispiel auch der Bernard Jacobi und noch viele andere, haben ihre Bücher geschrieben und es wurde immer anerkannter.
0: Im Großen und Ganzen, wie alt ist denn die Nahtodforschung?
1: Also seit den 70er Jahren ist es so im Kommen, dass man immer mehr darüber fährt und sich immer intensiver damit beschäftigt.
0: Sagt Regina Stellner, Autorin des Buches Sprosse für Sprosse dem Leben entgegen, indem sie sich mit Nahtoderfahrungen beschäftigt, das heißt mit Erfahrungen von Menschen, die klinisch tot waren und wieder zurückgekehrt sind, die eindrückliche Erfahrungen jenseits des Lebens, jenseits des Todes gemacht haben und davon erzählen können. Diese Erfahrungen hat Regina Stellner gesammelt und gemeinsame Phänomene auch herausgearbeitet. Frau Stellner, gibt es denn so etwas wie sich ähnelnde Phänomene innerhalb der Nahtoderfahrungen, wiederkehrende Elemente zum Beispiel?
1: Also der Beginn ist eigentlich immer gleich. Am Anfang verlassen die Menschen den Körper und die gleiten da einfach heraus. Also sie können nichts dagegen machen, sie spüren einfach, wie sie aus dem Körper herausgehen. Und das würde ich gerne in den Worten einer betroffenen Person vorlesen, weil es viel berührender ist, als wenn ich das einfach selbst erzähle. Genau, eine Frau hat dazu gesagt, eines Morgens umhüllte mich ein dichter grauer Nebel und ich verließ meinen Körper. Ich hatte ein Gefühl des Schwebens, als ich mich aus meinem Körper herausgleiten fühlte. Ich war ganz ohne Furcht. Alles ging sehr ruhig vor sich, sehr friedlich und heiter. Vielleicht würde ich sterben. So viel wusste ich. Also man sieht da, dass da einfach so Ruhe auch in den Personen da ist. Sie haben keine Angst, leiten einfach heraus und ja können aber auch nichts dagegen machen. Und wenn sie heraus sind, sind sie immer noch sie selbst. Also sie haben einen sogenannten spirituellen Leib und er sieht genauso aus wie ihr irdischer Körper im Wesentlichen, ist aber vollkommener. Also er hat keine Narben mehr, keine Verletzungen und er ist vollkommen heil. Also auch Lahme können wieder gehen, blindes sehen. Also sobald man in diesem Zustand ist, gibt es auch keinen körperlichen Schmerz mehr. Also es kann sein, dass der Körper verletzt am Boden liegt oder in einem Unfall verwickelt irgendwo liegt. Und sobald die Seele heraus ist, ist kein Schmerz mehr zu spüren. Und die Zeit spielt ja auch keine Rolle mehr. Das heißt, die Menschen können das sehr viel erleben in kürzester Zeit. Manche sind nur ein paar Minuten weg, und erzählen danach stundenlang, was sie erzählt, äh, was sie erlebt haben, weil eben die Zeit keine Rolle mehr spielt. Und die Menschen erkennen da etwas, das ich auch gerne in den Worten einer betroffenen Person wiedergeben möchte. Du weißt in dem Moment einfach, du kannst gar nicht sterben. Den Tod gibt es überhaupt nicht. Wenn man das begreift, ist die ganze Angst weg die man als Mensch sein Leben lang vor dem Tod hatte. Und in diesem spirituellen Leib kommt es auch zu einer sogenannten Außerkörperlichkeitserfahrung. Und das erleben die Menschen dabei. Also sie sehen sich erstmal von außen, manche sehen sich von oben, manche stehen einfach neben dem Körper und manche sind dann auch ganz irritiert und verstehen erstmal gar nicht, was los ist. Also ob sie dort wirklich liegen, weil sie sind doch lebendig, sie stehen noch hier und was ist mit dem Körper, der da liegt? Genau, sie können in dem Zustand auch noch alles wahrnehmen. Das heißt, sie hören alles, was gesprochen wird. Sie sehen alle Personen, die im Raum sind. Manche wollen sich da sogar also nur verabschieden und umarmen jemand, aber die Angehörigen bemerken das oft nicht. Bei einer Frau war das dann so, die hat alle umarmt und nur die kleine Tochter, die ist total erschrocken. Die hat das irgendwie gespürt, dass jetzt was Besonderes war. Was auch sehr interessant ist, ist dass in diesem Zustand blinde Menschen sehen können. Also die erzählen dann alles, was sie da wahrgenommen haben, was sie gesehen haben. Sobald sie aber später zurückkommen in den Körper, sind sie leider wieder blind. Und eines noch, man kann auch den Ort verlassen. Dazu ein Fallbeispiel, also eine Frau, die lag im Krankenzimmer und hat sich aber dann während der Nahtoderfahrung, weil sie mit der Seele in die Eingangshalle des Krankenhauses begeben. Und da war ihr Schwager und sagte zu jemandem, dass er nun doch nicht in Urlaub fahren könne, dass seine Schwägerin ja im Sterben liege. Und als sie wieder zu sich kam, ähm, sagte sie sofort zum Schwager, du, das nächste Mal, wenn ich im Sterben liege, fährst du bitte in Urlaub. Und er war dann sehr überrascht, ja, warum weißt du das? Und sie hat nur gesagt, ja, ich war da. Ich war da und habe das gehört. Und für viele Menschen sind gerade diese Außerkörperlichkeitserfahrungen ein Beweis für die Echtheit von Nahtoderfahrungen. Weil manche wollen ja behaupten, dass alles, was man, mit der was man bei einer erfahrung erlebt, dass man das nur mit dem Gehirn irgendwie erlebt, oder dass das Gehirn das einem vorspielt. Aber ich sage immer, das Gehirn kann nicht von einem Raum in einen anderen gehen, dort alles hören und dann zurückgehen. Deshalb muss es Seele geben. Also das ist wirklich nicht mehr anders erklärbar.
0: Warum, denken Sie, gibt es so einen Widerstand teilweise dagegen, das anzuerkennen?
1: Weil manche nicht glauben wollen, dass es nach dem Tod weitergeht. Also manchen macht es auch, glaube ich, Angst, die Vorstellung, dass es nach dem Tod weitergeht, was ich persönlich aber nicht verstehen kann, weil es ja auch wunderschön weitergehen kann. Also man kann ja das so ein Glück finden und ja, so ein Frieden. Da weiß ich nicht, warum man davor Angst hat. Und ähm, gut, Nahtoderfahrungen können wir schon sagen, dass ich nicht ändern muss. Also das hören wir später noch, dass die Menschen für Erkenntnisse haben und oft ist man schon die Erkenntnis Moment, ich muss besser leben, ich muss mehr die Liebe leben und manche wollen sich einfach auch nicht verändern und dann ist es auch ein möglicher Grund, dass man sagt, ich glaube das einfach nicht, dann kann ich weitermachen wie bisher
0: und muss nichts ändern. Ja, dazu kommen wir vielleicht dann später nochmal etwas intensiver und genauer auf die Konsequenzen, die so eine Erfahrung für Menschen und auch für die Umgebung hat, aber Sie hatten noch ein anderes Phänomen erwähnt, das sich auch in Nahtoderfahrungen oft ähnelt, dieses Tunnelerlebnis. Was hat es denn damit auf sich?
1: Also der Tunnel steht oft relativ am Beginn einer Nahtoderfahrung. Der wird verschieden beschrieben. Manche sagen, er war eher ein bisschen eng und beängstigend. Andere sagen, sie sind einfach nur da durchgeglippt. Und allgemein kommt der gar nicht so oft vor, wie man denkt. Also er wird immer mit Nahtoderfahrungen verbunden, ist aber gar nicht so häufig da. Und das Entscheidende ist auch gar nicht der Tunnel, sondern das, wo es am Ende auf den Menschen wartet. Und zwar war am Ende des Tunnels ein unbeschreiblich anziehendes Licht. Und die meisten Menschen, die sich diesem Licht näherten, die wollen nie wieder zurück, sondern nur noch eines, sie wollen immer näher zu dem Licht und für immer bei dem Licht bleiben. Jetzt stellt sich die Frage, ja, was strahlt denn dieses Licht aus, dass man da nie wieder weg will? Und dazu sagt auch eine betroffene Person, es strahlt eine allumfassende, unendliche, ganz, ganz große Liebe aus. Und je näher jemand sich darauf zubewegt, umso mehr wird er mit dieser Liebe erfüllt. Mit der größten, unbeschreiblichsten, bedingungslosen Liebe, die vorstellbar ist. Ein Herr hat dazu gesagt, Herr Dipong heißt er, mein Herz drängte aus mir heraus und zu ihm hin. Es war fast so, als wäre ich meinem Schöpfer begegnet. Ich hatte nur den einen Wunsch, immer mehr und mehr davon zu bekommen, und auf immer und ewig darin zu baden. Und in diesem Licht erkennen eben viele Menschen Gott, der die Liebe ist. Und es muss eine Liebe sein, die wirklich für uns unverstellbar groß ist und die man auf der Welt auch so nicht mehr findet. Und das ist dann oft auch der große Schmerz danach, wenn man dieser Liebe begegnet ist und nicht bei dieser Liebe bleiben konnte.
0: Sie haben mit vielen Menschen über Ihre Naturerlebnisse im Zuge Ihres Buches Sprosse für Sprosse dem Leben entgegengesprochen, Frau Stellner. Was ist denn mit dem, den Begegnungen mit den Verwandten und den Freunden im Leben danach? Das ist auch etwas, was immer beim Isa so durchsickert. Das ist auch so ein bekanntes Motiv. Wie viele haben denn davon berichtet und was haben Sie davon noch erfahren?
1: Also Verstorbene werden ganz oft gesehen. Immer wieder erzählt es jemand, dass er jemanden gesehen hat, den er verloren hat. Das ist wirklich sehr, sehr oft der Fall. Und die Verstorbenen werden in unterschiedlichen Zuständen gesehen. Also manche haben das Glück noch nicht ganz gefunden. Andere haben ihr Glück schon gefunden. Ich beginne jetzt einfach mal mit denen, die das Glück schon gefunden haben. Und dazu heißt es zum Beispiel in einer Zeitschrift, wir haben drüben mehr Freunde als hier. Und sie werden uns freudiger empfangen, als wir in dieser Welt von unseren Eltern und Freunden jemals empfangen worden sind. Und so ist wirklich, wenn wir rübergehen, wir brauchen nie Angst haben, dass wir allein sind. Also jeder von uns wird drüben willkommen geheißen, jeder von uns wird da empfangen. Und unsere Vorfahren wissen einfach, dass es uns gibt, vielleicht sogar Menschen, die wir selber gar nicht gekannt haben, die wissen, dass wir existieren. Und es wird auch immer wieder bestätigt, wenn jemand einen Verstorbenen trifft, der weiß genau, ob der verheiratet ist, ob der Kinder hat. Der weiß einfach, wie das Leben weitergegangen ist von jemandem. Die bekommen das noch mit ganz Schönes, auch wo so dann Piper über die Begegnung mit Verstorbenen sagt, das ist ein Pastor, der hat auch ein Buch geschrieben, das heißt 90 Minuten im Himmel. Und er hatte einen Unfall, der so heftig war, dass er für 90 Minuten für tot erklärt wurde. Und in dieser Zeit hatte er ganz intensive nato Nahtoderfahrung. Und er schreibt zum Beispiel, immer mehr Menschen kamen auf mich zu, streckten mir die Hand entgegen und riefen meinen Namen. Es waren so viele und ich hätte nie geglaubt, dass irgendjemand derart glücklich sein könnte, wie sie es ganz offensichtlich waren. Sie sahen genauso aus, wie ich sie früher gekannt hatte, obwohl sie hier von einem Strahlen und einer Freude erfüllt waren, die sie auf der Erde nie besessen hatten. Lediglich die Schäden, die das Leben auf der Erde an ihnen hinterlassen hatte, waren verschwunden. Im Himmel waren alle vollkommen strahlend schön und herrlich anzuschauen. Und er hat zum Beispiel auch seine Urgroßmutter getroffen, die hatte auf der Erde keine Zähne mehr, tiefe Falten im Gesicht und ging sehr gebückt, im Himmel ganz aufrecht und er sagt, sie hatte das strahlendste Lächeln gehabt, das er gesehen hat. Und was ihn auch sehr bewegt hat, war die Begegnung mit Mike, einem Jugendfreund, der im Alter von 19 Jahren bei einem Verkehrsunfall gestorben ist. Das war ein ganz ein toller junger Mann, beliebt bei allen. Und der hat sich noch dazu für den Glauben eingesetzt. Also ein überzeugter Mensch, der nur für Gott sich eingesetzt hat. Und ausgerechnet, der stirbt zu so früh. Und er hat das nie verstanden. Und er hat auch bei der Beerdigung gedacht, dass er nie wieder aufhören kann zu weinen. Und im Himmel war dieser Mike bei ihm und hat den Arm um ihn gelegt und er sagt, dass dann jeder Schmerz über den Tod verspannt und dass er ihn nie zuvor so strahlen sah. Also er hat ganz viel Frieden auch bekommen durch die Begegnung mit den Verstorbenen. Und bei ihm war es und so, er ging dann zusammen mit den, mit den anderen, mit allen Leuten, die er getroffen hat, auf ein himmlisches Tor zu. Und aus dem Tor kam ganz viel Licht heraus und er kam immer näher, und irgendwann war dann der Zeitpunkt, wo er nicht mehr weitergehen durfte, wo er umkehren musste. Und er kam dann ins Leben zurück und am Anfang war das auch ganz schwierig dann für ihn. Aber das Geschenk hat er bekommen, er hat die gesehen und er wird das nie wieder vergessen. Das waren jetzt die, die Glücklichen, Verstorbenen. Es gibt leider auch Menschen, die haben den Frieden noch nicht ganz gefunden. Darüber berichtet auch jemand, der Helmut Laun, der ist vielleicht viel bekannt. Der hat solche Menschen gesehen und sagt, Sie scheinen mit gesenktem Kopf verzweifelt nach etwas zu suchen und doch nichts zu finden. Als würden sie immer und ewig herumtrotten und wüssten nicht, wohin sie gehen, wem sie folgen oder wonach sie Ausschau halten sollten. Also ich erkläre mir das immer so, unsere Aufgabe ist ja die Liebe zu leben. Und ich denke, je mehr Liebe wir in uns haben, umso schneller kämen wir nach dem Tod also zu Gott. Und wenn wir einfach nur, wenn wir nicht so viel Liebe in uns haben, brauchen wir vielleicht ein bisschen länger, bis wir dann wirklich bei Gott ankommen. Und da wird da immer wieder Rat gegeben, dass man das, dass man für die Verstorbenen betet, dass man das wirklich ernst nimmt. Und ich bin mir auch sicher, wir können durch das Gebet ihnen helfen, dass die viel schneller zu Gott kommen. Ich habe da von einer Frau gelesen, die durfte das sogar sehen, was die Gebete bewirken können. Und zwar hat sie gesehen, dass unsere Gebete wie Lichter zum Himmel hochsteigen und als für sie gebetet wurde, sah sie ganz viele Lichter, die zu Gott hochkamen. Und so stelle ich mir das seitdem vor, wenn wir für Leute beten.
0: Und dann haben Sie schon so einige Beschreibungen uns äh, aus dem Mund von Menschen mit weitergegeben, die solche Nahtoderfahrungen gemacht haben, über die wir hier reden. Nochmal eine, so eine generelle Frage. Gibt es auch so Schilderungen, wie es im Himmel allgemein, also so generell aussieht, landschaftlich zum Beispiel, oder so, Sie sprechen von Licht, von den Menschen und so, aber gibt es irgendwie auch eine Umgebung, in der sich das alles irgendwie bewegt und gibt es da auch Schilderungen drüber?
1: Ja, immer wieder ähm, viele berichten von einer wunderschönen Landschaft, ähnlich wie auf der Erde, aber viel schöner noch. Also da muss alles voller Leben sein, jedes Gras, sogar die Steine, also alles lebt und es gibt Farben, die es auf der Erde nicht gibt. Und die findet man nach auf Erden auch nicht mehr, die sieht man nur, wenn man da drüben ist. Und viele berichten auch von einer wunderschönen Musik, die da ist und das alles von einem strahlenden Licht erleuchtet ist.
0: Sie haben in, dem, in der ersten Hälfte unserer Sendung auch von Begegnungen mit Jesus gesprochen, dass einige Menschen auch Jesus da getroffen haben und davon erzählen. Was erfahren wir denn über Jesus aus solchen Begegnungen jenseits des Todes? Also
1: vom Aussehen her wird er immer relativ gleich beschrieben. Also das ist immer die Rede von so schulterlangen, braunen Haar, Bart, Wundmalen, ähm, er trägt ein weißes Gewand, ist voller Licht und auch voller Liebe. Also das sagen alle Menschen, die ihn getroffen haben, dass er voller Liebe ist. Und was bemerkenswert ist, ist, dass auch Atheisten und Angehörige anderer Religionen berichten, dass sie Jesus gesehen haben. Und das spricht zum Beispiel wieder dagegen, dass es sich bei NATO-Erfahrungen nur um Wunschdenken handelt. Das wollen ja auch manche behaupten. Ja, man sieht etwas, halt, was man sich wünscht. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ausgerechnet ähm, Angehörige anderer Religionen Jesus sehen wollen. Und ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel der Satz von Arnold, der sein Jude, der hat nach dieser Begegnung gesagt, er strahlte, strahlte, erleuchtete. Jetzt glaube ich an Jesus, wegen Jesus. Und auch der George Ritchie, den ich zuvor schon erwähnt habe, der hat auch über Jesus berichtet und er sagt über Jesus, über allem wusste ich, dass dieser Mann mich liebte. Weit größer als die Kraft, die von seiner Gegenwart ausströmte, war die bedingungslose Liebe. Eine Liebe jenseits meiner kühnsten Vorstellungen. Und Schadritschi hat ein besonderes Erlebnis gehabt. Er hat quasi genau erkannt, dass Jesus alles über ihn wusste, dass er sein ganzes Leben kannte, alles Gute, alles Schlechte, was er gemacht hat. Und dann durfte er erkennen, er nahm mich an und liebte mich so, wie ich war. Und diese bedingungslose Liebe die quasi nicht sagt, ich liebe dich erst, wenn du das und das machst, oder ich liebe dich nur, wenn du so und so bist, sondern die einfach bedingungslos liebt, die hat ihn auch so berührt, dass es sich nach der Nahtoderfahrung total
0: verändert hat, zum Positiven. Noch ein paar Sachen über die Erlebnisse, über die Berichte der einzelnen Menschen von dort drüben. Und zwar haben Sie schon einen Helmut Laun erwähnt, der Menschen gesehen hat, die nicht glücklich waren, dort im Jenseits, dort nach dem leiblichen Tod. Gibt es auch Menschen, die die selbst eine negative Nahtoderfahrung gemacht haben, die zurückgekommen sind und von etwas nicht schönem berichtet haben von dem Leben nach dem Tod?
1: Ja, die gibt es auch, also leider gibt es die Erfahrungen auch. Und es gibt wirklich Menschen, die sagen auch, sie haben ja den Teufel, Dämonen oder sogar die Hölle gesehen. Und auch Menschen, die davor eindeutig nicht daran geglaubt haben. Und es gibt aber bei diesen Erfahrungen eine Gemeinsamkeit. Alle diese Menschen, die das Negative gesehen haben, haben irgendwann doch an Gott gedacht und haben zu ihnen geschrien um Hilfe und haben echt gebeten, Gott rette mich. Und Gott ist ja immer stärker als das Böse und er hat ihnen in dem Moment indem sie zu ihm gerufen haben, tatsächlich auch die zweite Chance gegeben und sie durften noch mit zurückkommen und sie haben diese Chance auch genutzt und danach ein ganz anderes Leben geführt. Also das sind die besten Menschen, die haben ganz viel für andere gemacht, ganz, ganz toll sich eingesetzt für die Welt und ja, sie wollen einfach das nächste Mal das Licht sehen und die Liebe und auch zur Liebe kommen.
0: Eine Sache, Frau Stellner, die immer wieder auftaucht im Zusammenhang mit dem Tod, ist der Lebensfilm, der rückwärts abläuft. Hängt das auch mit den Nahtoderfahrungen zusammen? Und welche Rolle spielt er innerhalb dieser Erfahrungen? Was haben Ihnen die Betroffenen davon erzählt?
1: Absolut. Der Lebensrückblick ist sogar sehr entscheidend und der verändert wirklich tiefgreifend. Also da läuft das Leben wie ein Film an einem vorbei und man sieht nochmal die Worte, die Taten und sogar die Gedanken also das hat mich persönlich so erstaunt, als ich das erfahren habe, dass man sogar Gedanken wieder sieht. Weil mir war irgendwie klar, dass es wichtig ist, dass man auf die Worte achtet oder auch auf das achtet, was man tut. Aber dass sogar die Gedanken so entscheidend sind, war für mich zum Beispiel neu. Und bei diesem Lebensrückblick, da darf man auch fühlen, wie es einer anderen Person ging, wenn man sie zum Beispiel verletzte. Also ich kann mich dann genau in die Person hineinversetzen und spüre selbst, welchen Schmerz die Person erlitten hat, durch das, was ich gemacht habe. Und dadurch kommt es oft zu einer ganz großen Reue. Andererseits kann man sich auch in eine Person hineinversetzen, die einen selbst verletzt hat. Und da versteht man oft auf einmal, wie die Person so wurde, warum die so verletzend ist, was sie selbst quasi erlitten hat und was sie, was sie zu dem gemacht hat. Und dadurch kann es auch zu einem großen Verzeihen kommen. Und man sieht auch die Folgen von allem. Also man sieht genau, was es bewirkt hat in der Welt, was man selber gemacht hat. Und man erkennt, dass alles Kreise zieht. Und viel mehr Kreise, als einem bewusst ist. Dazu sagt auch jemand, ich sah, wie oft ich jemandem Unrecht getan hatte und wie sich dieser Mensch dann oftmals einem anderen zuwandte und ihm ein ähnliches Unrecht zufügte. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden zum Beispiel, verletzt und der geht weiter und verletzt andere Menschen, dann habe ich das alles ähm, verursacht durch meine erste Verletzung aber genauso im Positiven. Wenn ich jetzt jemanden glücklich mache und der Freude mache und der ist so glücklich und geht dann von mir weg und macht andere glücklich, dann habe auch ich das in die Wege geleitet. Also alles, was wir machen, hat irgendwie Folgen. Und bei diesem Lebensrückblick ist ganz oft so, dass Jesus oder auch ein Lichtwesen sagen manche neben den Menschen stand und Fragen stellte. Und solche Fragen waren zum Beispiel was hast du aus deinem Leben gemacht? Was hast du für deine Mitmenschen getan? Wie hast du das göttliche Licht in dir geachtet? Hast du andere geliebt, so wie ich dich liebe? Ganz, bedingungslos. Also sieht man wieder, wie wichtig Jesus diese Liebe ist. Also diese bedingungslose Liebe, die er uns schenkt, aber die er sich auch erhofft von uns. Und die Menschen erkennen bei dem Lebensrückblick, dass das aller, Allerwichtigste im Leben die Liebe ist. Und dass alles neu an der Liebe gemessen wird. Also jeder Gedanke, jedes Wort, jede Tat. Und wenn es der Liebe entspricht, dann ist es gut vor Gott. Und wenn nicht, dann nicht. Also es geht immer
0: darum, ob man die Liebe lebt. Sagt Regina Stellner, Münchner Lehrerin und Autorin eines Buches über Nahtoderfahrungen. Sie hat darin Berichte von Menschen gesammelt, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben und wieder zurückgekommen sind und sozusagen uns von dem Leben danach erzählen können. Einige dieser Phänomene hat sie uns bereits vorgestellt und wir dürfen hier im Kurs 0 gleich mehr darüber erfahren, nämlich was diese Nahtoderfahrungen mit Menschen gemacht haben, mit ihnen selbst und mit den Menschen um sie herum. Wir freuen uns darauf, gleich weiter von Regina Stellner zu hören. Bleiben Sie dran, nach einer kurzen Musikpause geht es schon weiter. Nahtoderfahrungen ein spannendes Phänomen, aber nicht nur zum Angucken, sondern eben auch verändernd. Ganz besonders für diejenigen, die sie erleben. Heute im Kurs Null bei Radio Horeb reden wir darüber und werfen zusammen mit Regina Stellner, einer Autorin, die Berichte von Menschen gesammelt hat, die Nahtoderfahrungen gemacht haben, einen Blick hinter den Vorhang sozusagen. Schauen mal, was diese Menschen berichten von dem Leben danach. Was vor allen Dingen sie verändert hat. Und ich freue mich jetzt hier von Ihnen zu hören, Frau Stellner, was hat es denn mit den Menschen gemacht? Welche Bedeutung haben denn solche Nahtoderlebnisse für die Menschen, die zurückgekommen sind? Was waren denn so ganz konkrete ja, Änderungen, Veränderungen, das, was hat es für die Menschen bedeutet, Nahtoderfahrungen gemacht zu haben?
1: Also erstmal nur ganz kurz Rückkehr. Ähm, die Menschen, manche wollten zurück, manche wollten nicht zurück und dann war immer die Aufgabe von Jesus. Also er hat immer gesagt, ähm, deine Zeit ist noch nicht gekommen, du musst noch mal zurück und du hast noch etwas zu erledigen. Und diesen Auftrag haben die Menschen danach sehr ernst genommen. Und die die haben sich verändert. Manchmal dauert die Veränderung länger, die kann bis zu sieben Jahre dauern, bis sie richtig verwirklicht ist im Leben. Aber allgemein kann man sagen, dass die Menschen einfach lebensbejahender sind und auch angenehmere Menschen sind. Dass sie hoffnungsvoller sind also sie haben einfach eine positiv, tiefere Einstellung. Sie machen viel mehr für andere. Es gibt auch Menschen, die sind körperlich geheilt. Das sind Ausnahmen, aber es kommt immer wieder vor, dass jemand nach einer Nahtoderfahrung erzählt, dass er auch körperlich ähm, geheilt ist. Und sie leben anders. Also allgemein kann man sagen, es ist wirklich eine Persönlichkeitsveränderung oft, die auch wirklich anhaltend ist. Und in der Nahtoderfahrung erkennen die Menschen eben, worauf es ankommt. Und wir kennen dabei auch, dass die Liebe das Wichtigste ist. Und fortan bemühen sie sich auch wirklich darum, dass sie ihr Leben mehr in Liebe leben und nehmen sich viel mehr Zeit für Freunde oder auch für die Familie. Eine betroffene Person sagt zum Beispiel dazu, das Wichtigste, das wir besitzen, sind unsere Beziehungen zu anderen. Es läuft alles auf Fürsorge und Mitgefühl und Liebe für unsere Mitmenschen hinaus. Liebe ist die Antwort Sie ist die Antwort auf alles. Und auch zum Leben allgemein kann die Sicht sich sehr verändern. Barbara Rommer sagt zum Beispiel dazu, wir sind hier, um zu lernen, zu lernen, etwas Positives zu bewirken, anderen zu dienen, Liebe und Vergebung zu lernen und mit unserem Schöpfer Kontakt zu suchen. Das ist eigentlich eine sehr schöne Zusammenfassung von dem, was die danach als ihren Sinn auch sehen, also wieder die Liebe leben, für andere was machen, mit Gott Kontakt suchen. Was sich auch verändert, das ist ähm, die Einstellung zur Selbsttötung. Also es gibt auch Menschen, die versucht haben, sich das Leben zu nehmen und dann eine Nahtoderfahrung hatten. Und diese Unternehmen, keinen weiteren Versuch, sich selbst das Leben zu nehmen, sondern sind stattdessen dankbar, dass sie noch da sein dürfen und dazu sagt zum Beispiel eine Betroffene, jetzt weiß ich, wenn man selbst mal begeht, dann schläft man nicht einfach, sondern man muss alles noch einmal leben, du musst einfach deine Lektionen lernen, also manche Menschen haben dabei auch gesagt, man kann nicht davonlaufen vor dem Leid, das funktioniert so nicht, dass man vor dem Leid wegläuft. Und ich habe einmal einen Mann getroffen, der bei einer Natode-Erfahrung mehrere Bekannte traf, die sich selbst das Leben genommen haben. Und er hat es so erzählt, er wollte einen Berg hochklettern und die, die hingen alle hinter ihm an einem Seil. Und durch ihr Gewicht kam er nicht mehr vorwärts. Und dann begann er zu beten. Und er betete ein vater unser nach dem anderen und dann kam er Schritt für Schritt zum Gipfel und mit ihm alle, die an einem Seil hingen, und für ihn hat das quasi die Bedeutung gehabt, dass er erkannt hat, dass er ihnen durch sein Gebet helfen kann. Dass er wirklich was machen kann mit seinem Gebet, dass auch die zu Gott finden, dass die immer näher ins Licht kommen.
0: Wie stehen denn die Menschen, die zurückkommen zum Tod selbst, also nach einer Nahtoderfahrung? Was haben sie, wie ist ihr Verhältnis? Bis jetzt ist es ja meistens dann so, dass man eher Angst vom Tod hat, ihn vermeiden möchte. Was verändert sich da?
1: Die haben in der Regel keine Angst vom Tod, weil sie wissen, dass es den Tod eigentlich überhaupt nicht gibt. Also wie gesagt, wenn man einmal draußen war auf dem Körper und merkt hat, man ist immer nur absolut lebendig, bekommt alles mit, ist wirklich noch man selbst, dann hat man keine Angst mehr vom Tod. Es gibt keinen Tod. Und die kommen oft auch viel besser damit klar, wenn andere sterben, weil sie einfach wissen, dass sie diese wiedersehen werden. Und dazu haben ich besonders beeindruckt das Beispiel einer Frau namens Anne, die bekam ein Kind und hat sehr viel Blut verloren bei der Geburt. Und dann hatte sie eine oder erfahrung und sah Jesus. Und Jesus hat sie gesagt, er wird ihr Kind zu sich holen. Und in dem Moment sah sie das sogar als Ehre, dass er ihr Kind zu sich holt. Vier Tage später ist das Kind gestorben. Sechs Jahre später starb ihr Mann. Und 13 Jahre später starb ihr Sohn bei einem Autounfall. Und diese Frau sagt heute, sie sind nicht tot. Sie leben und warten auf mich. Unsere Trennung ist nur vorübergehend und von sehr kurzer Dauer gemessen an der Ewigkeit. Und es hat mich eben sehr berührt, dass sie so eine Überzeugung hat und immer noch Vertrauen hat und immer noch Zuversicht hat, obwohl sie so viele Menschen verloren hat. Und dann denke ich mir, das muss echt sein, was sie erlebt hat, weil anders würde sie das nicht aushalten.
0: Das heißt, am Glauben verändert sich auch etwas und zwar ganz tiefgreifend, oder?
1: Ja, der Glaube verändert sich. Er wird, er wird tiefer, man hat mehr Vertrauen und es hängt natürlich jetzt ganz davon ab, wie viel man gesehen hat. Also wer Jesus gesehen hat und erkannt hat, wie unglaublich er einen liebt, der wird viel intensiver an Jesus glauben und viel intensiver mit Jesus leben. Wer gemerkt hat, wie wertvoll Gebet und also das Gebet wirklich ankommt im jenseits, wird mehr beten. Manche sehen auch Maria, wer Maria sieht, wird Maria mehr verehren. Und wenn man einfach dem Licht begegnet ist, dieser unglaublichen Liebe begegnet ist, dann wird man sich bemühen, mehr die Liebe zu leben im Leben. Also je nachdem, was man gesehen hat, umso, also so verändert sich einfach auch der Glaube.
0: Gibt es ein Beispiel unter den vielen, die Sie gesammelt haben, das Sie besonders berührt hat? Also eine Person, die ein NATO-Erlebnis hatte, das Ihnen besonders ans Herz ging?
1: Ja, eine Frau aus unserem Bekanntenkreis, ähm, die heißt Franziska, und die hatten in im Leben schon sehr viel mitgemacht. Also im Alter von drei Jahren hat sie ihre Mutter verloren. Dann bekam sie eine Stiefmutter, die sie sehr gern hatte. Diese starb, als sie elf war. Ein paar Jahre später starb ihr Bruder. Und sie hat wirklich sehr viel schon gelitten. Und als ich sie getroffen habe, war sie über 70 und hatte einen Schlaganfall. Und im Zusammenhang mit diesem Schlaganfall hatte sie die NATO-Erfahrung. Und sie durfte dabei Maria sehen, und sie hat auch ihre Eltern gesehen. Und darüber hat sie gesagt, meine Eltern, sie waren einfach da. Papa und Mama. Richtig gesehen habe ich sie. Es war so schön, dass sie da waren. Ich habe keinen Schmerz oder Angst verspürt. Ich war glücklich. Ganz glücklich. Es gibt keine Worte in dieser Welt, die das ausdrücken könnten. Das war so eine Glückseligkeit. Man kann es nicht beschreiben. Und das Licht, mir kommen Tränen, wenn ich daran denke, so etwas Schönes. Eine weitere Aussage von ihr war, es gibt nichts Schöneres, als wenn man weiß, dass man in den Himmel kommt. Und eines noch, ihr habt mehrere Leute bereits getroffen, die mir von dem Licht erzählt haben. Aber ich habe keinen getroffen, der darüber reden konnte, ohne zu weinen. Also die waren immer so ergriffen, jetzt noch Jahre später, wenn sie von diesem Licht erzählt haben, dass sie jetzt noch Tränen in den Augen gehabt haben und gesagt haben, es war so wunderschön und ich freue mich drauf, wenn ich ihm wieder begegne.
0: Wie ernst zu nehmen sind denn diese NATO-Erfahrungen wirklich? Es könnten doch auch tatsächlich vom Hirn willkürlich zusammengestellte Bilder sein, die dann nachträglich wie ein Traum eben zu einem sinnvollen Ganzen zusammengefügt werden. Und da wir nun ein kulturelles Erbe auch haben, kann es doch auch durchaus sein, dass es eben derartige Erlösungsvorstellungen sind, denen wir da begegnen. Was spricht dagegen und ja, wie ernst zu nehmen sind solche Phänomene überhaupt?
1: Also ich persönlich bin mir natürlich sicher, dass sie echt sind und es gibt wirklich viele Beweise dafür. Das sind zum einen die Außerkörperlichkeitserfahrungen, bei denen die Menschen ja mit der Seele in andere Räume gehen und alles mitbekommen, was sich da ereignete. Dann gibt es die unerklärlichen Heilungen, die manchmal im Zusammenhang mit einer Nahtoderfahrung eintreten und wo auch die Mediziner sagen müssen, dass sie nicht wissen, wie das möglich sein kann. Dann gibt es die große Veränderung von vielen Menschen, die wirklich auch anhält dann sehen Menschen oft Sachen, an die sie gar nicht geglaubt haben und die sie mit Sicherheit nicht sehen wollen. Wie zum Beispiel Angehörige anderer Religionen, die auf einmal Jesus sehen. Oder Menschen, die einfach nicht glauben, dass es wirklich auch eine Hölle geben könnte und die dieses sehen. Also man sieht nicht das, was man sehen will. Das ist kein Wunschdenken. Das haben sich viele sicher nicht gewünscht, was sie dann gesehen haben. Und es gibt auch zum Beispiel Menschen, die im Jenseits jemanden trafen, von dessen Tod sie noch gar nicht wussten, weil die Person gestorben ist, während die andere gerade die Nahtoderfahrung hatte. Und als sie zurückkamen, erzählten sie dann den anderen, dass die Person gestorben ist, aber sie konnten es wirklich davor nicht wissen und haben die im Jenseits getroffen. Auch sowas gibt es. Also es gibt dann noch viele weitere Beispiele und das ist alles mit dem Gehirn nicht mehr zu erklären aber ich sag immer wenn jemand nicht an die echtheit glauben will dann wird er das nicht und wenn er noch so viele beweise bekommt der wird es nicht aber denen die wirklich offen für solche erfahrungen sind denen kann auf jeden fall gesagt wenn es sie keine angst haben brauchen dass sie an fantasien glauben also ich bin mir ganz sicher dass wir alle irgendwann diesem wunderbaren licht begegnen und dann werden wir auch wissen dass es echt
0: ist Sagt Regina Stellner. Sie war heute zu Gast im Kurs null bei Radio Horeb zum Thema Nahtoderfahrungen. Die Münchner Lehrerin hat ein Buch geschrieben, Sprosse für Sprosse dem Leben entgegen und hat darin Berichte von Menschen gesammelt, die Nahtoderfahrungen gehabt haben. Und darüber hat sie ein ganz großes Panorama, was Nahtoderfahrungen sind, auch entworfen. Mit ihr haben wir also einen ganz großen Blick auf dieses Phänomen heute werfen dürfen. Dafür einen ganz herzlichen Dank. Soweit ich weiß, ist sie aktuell wiederum an einem Buch dran, das sich mit Nahtoderfahrungen erfahrungen beschäftigt. Frau Stellner, worum geht es denn da dann?
1: Also dieses Mal geht es einfach um Fallbeispiele von Menschen, die mir ihre Erfahrungen erzählen und die ich dann einfach ja so wiedergebe, wie die Menschen mir das berichtet haben, damit auch andere dadurch Kraft bekommen können, damit auch andere dadurch Hoffnung bekommen können und Trost und Freude. Genau. Und ich habe schon einige interviewt und habe das auch schon ausformuliert, was die mir erzählt haben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich noch weiteren Menschen begegnen würde, die mir ihre Erfahrungen anvertrauen, sodass ganz viele Menschen davon gewinnen haben können.
0: Die Möglichkeit, mit Frau Stellner in Kontakt zu treten, die bieten wir Ihnen gerne an. Sie können sich über Radio Horeb schriftlich bei uns melden. Schreiben Sie einfach eine Mail an info und formulieren Sie gerne einfach Ihr Anliegen, Kontakt mit Frau Stellner herstellen zu wollen. Wir werden Ihre E-Mail dann weiterleiten und Frau Stellner wird sich dann bei Ihnen melden. Diese Sendung über Nahtoderfahrungen, die Sie heute hier gehört haben bei Radio Horeb im Kurs Null mit Frau Stellner, können Sie selbstverständlich noch einmal nachhören. Bei uns in der Mediathek unter www.horeb.org finden Sie alle Sendungen, auch die heutige, zum kostenlosen Download oder zum Online-Anhören und gerne auch zum Weitergeben, wenn Sie das möchten. Und damit kommen wir ans Ende unserer heutigen Sendung, heute eben über Nahtoderfahrungen. Wir hoffen, dass Sie viel Freude damit gehabt haben und sich mit diesem Phänomen vielleicht auch darüber hinaus weiter auseinandersetzen möchten. Dafür haben wir für Sie einige Buchtipps auf www.horab.org im Infofeld zur Sendung hinterlegt. Literatur, die Ihnen hilft oder mit der Sie einfach noch ein bisschen tiefer in dieses Phänomen, in diesen Erfahrungsbereich einsteigen können oder vielleicht auch ihr eigenes Erleben noch mal etwas besser kennenlernen können über die Berichte von anderen. Und damit kommen wir zum Ende. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit dem weiteren Programm bei Radio Horab. Es verabschiedet sich am Mikrofon von Ihnen Astrid Mooskopf. Sie hören Radio Horab. Leben mit Gott.